0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrhdění.
0: Jean-Pierre a Ligue Dardenovi ve Vltavských Reflexích. Pojďme si poslechnout rozhovor s oběma režiséry.
2: Jak jste našli představitele hlavní role chlapce Ahmeda? Když jsme
3: představili kastín, které jsme Dělali jsme stejný casting jako vždy. Přihlásilo se nám zhruba 600 dětí. Casting měl na starosti můj syn. Hledal chlapce ve školách, přes
1: internet, přes místní asociace v Lutychu a v Bruselu. Na základě fotek a přiložených dopisů, které většinou napíšou rodiče, jsme vybrali zhruba stovku dětí. Ty jsme si pak pozvali a představitel hlavní role Idir přišel hned první den. Hned jsme si všimli, že má neskutečný cit pro rytmus a hraje naprosto přesně. Říkali jsme mu rychleji nebo počítej si v hlavě do pěti a on udělal vše správně. Viděli jsme i všechny ostatní, ale on zůstával nejlepší. A měl taky brýle jako postavové scénáři. Ne, že bychom ho vybrali kvůli tomu, ale říkali jsme si, ty brýle už má. Pak přišel ještě dvakrát a na potřetí jsme zavolali rodičům a požádali je o schůzku. Idyr je nezletilý, tehdy mu bylo 12 a během natáčení mu bylo 12 a půl, i když vypadá starší. Rodičům jsme tehdy řekli, že jsme si jejich syna vybrali jako herce do filmu a přivyprávěli jsme jim scénář. Dali jsme jim scénář, aby si ho v klidu přečetli a pozvali je zase za týden. Při další schůzce nám dali svůj souhlas a tatínek synovi řekl, my souhlasíme, a co ty? Přeci jen tam má roli mladého teroristy. A on řekl: Já taky, mně se to líbí, protože ta postava není jen hodná, ale taky zlá. Budu hájit zlého
3: kluka.
2: Bylo pro něj těžké si k Ahmedovi vytvořit nějaký vztah? No,
4: protože se il a
1: ne. Řadí se mezi ty mladé lidi, kteří se vyznačují talentem a neskutečnou láskou ke hraní. Moc rád hraje. A jak říká Lik, je to snílek, takže ho to dost bavilo. Když viděl, že mu štáb důvěřuje, postupně získával na sebe důvěře. Byla to pro něj první filmová role a štáb se kolem něj opravdu semknul. Často říkal štábu: Naschledanou, kamarádi, Ider odchází, jde za Ahmedem. Byla to pro něj hra ale zároveň to bral i ve svém věku vážně, protože každý pracovní den ležel na něm. Nikdy se netvářil otráveně, když jsme opakovali záběr. Vždy se choval jako skutečný
4: hrec.
2: Radikální islám je v Evropě obrovský problém. Co vás na tomhle tématu zaujalo a proč jste si ho vybrali pro svůj nový film?
1: My jsme nezačali výběrem tématu. Dokud jsme neměli postavu dospívajícího fanatizovaného chlapce, tak jsme neměli ani film. To téma je sice velmi aktuální kvůli atentátům v Belgii, ve Francii, v Dánsku, ve Španělsku i jinde, ale nás napadlo vyprávět příběh, který ještě vyprávěn nebyl, až když jsme měli tu postavu. Takové zamyšlení nad náboženstvím, které se nám zdálo velmi důležité a přitom se o něm nemluví. Náboženství je myšlenkový svět, který některým umožňuje žít s ostatními v míru, ale jakmile ho ovládne fanatismus, může člověka naverbovat a zcela proměnit. Připraví ho ochudí k životu a dá mu pocit povýšenosti a moci, pocit, že je součástí něčeho většího a je nejčistší mezi čistými. Ahmed je v oblíbenec a navíc má bratrance, který zemřel jako mučedník, takže je podle imáma ještě čistší. Řekli jsme si, že takto budeme Ahmedův příběh vyprávět. A zároveň vzhledem k tomu, že je to dospívající kluk a v tomto věku ještě nejsme hotoví a měníme se, budeme možná moci ukázat, že v něm je ještě život, ještě se ho zcela nezmocnila imámova smrtonosná ideologie. Pořád má chuť žít, dotýkat se dívek a líbat je. Taková věc s ním může dost silně otřást, ale zároveň to nestačí. Nakonec jsme to pojeli trochu jinak, ale tohle byl původní záměr. Jestli je možné se vymanit z fanatismu a jak? To byla prvotní otázka našeho filmu.
2: Je velmi zajímavé, jak v Ahmedovi v průběhu filmu fanatismus sroste. Jak se stane, že člověk něčemu takovému propadne? Nemáte dojem, že jsme vůči radikálnímu islámu vlastně bezmocní?
1: Co se týče té první otázky, spisovatel Wintergrás ve svých pamětech, tedy v jedné ze svých posledních knih, zveřejnil, že jako mladý byl stoupencem Waffen SS. Bylo mu 14 nebo 15 let. Došlo k tomu na konci války, takže nemůžeme říct, že se stal stoupencem nacizmu, aby si zachránil život. Byl to určitý druh idealismu, snaha bránit vlast silou, otázka čistoty rasy. Tomu chtěl sloužit. A on sám si klade otázku, když se dívám zpětně na toto období svého života, říkám si, proč jsem to udělal. Mám jen jedinou odpověď. Nechal jsem se svést. To je fanatismus. Ahmed se nechal svést. Samozřejmě, někde to jde snadněji než jinde. Jeho bratr se třeba svést nenechal. Ale jeho na tom něco zlákalo. Okouzlilo, ovládlo. Možná takové přistoupení k naprosto nepodmíněné nenávisti usnadňují určité sociální a ekonomické podmínky. Ale před 20, 30, 40 lety také ve společnosti byly ekonomicky a společensky znevýhodněni lidé, ale přitom je nenapadlo v se do davu a vyhodit se do povětří, aby zabili co nejvíce lidí. Stávkovali za více práv, za důstojnost, lepší živobytí a za rovnější společnost, Jde o náboženský fanatismus nechal se své.
4: a
3: une société plus A tu druhou otázku
1: klade celý film. Jako autoři jsme se odstli trochu ve stejné situaci jako jeho učitelé. Když jsme psali scénář, nedařilo se nám Ahmeda vrátit zpět do života a vytáhnout hosté smrtelné ideologie. Měli jsme v plánu natočit chvíle z jeho života, když třeba hladí tele, běhá, dělá normální věci jako všichni. Chtěli jsme také točit všechno okolo něj, třeba třepotání listů na stromech. V příběhu měla být vedlejší postava, která ho bude chtít vytáhnout z fanatismu, ale nedařilo se nám to. Byli jsme ve stejné situaci jako jeho matka, museli jsme tam vnést nějaké specifické setkání, s vlastní smrtí. A to zvrátí jeho přístup. Řekne si, smrt není komáří štípnutí, jak mi říkal bratranec. je to něco jiného, dostane strach a pozvolna zase naváže kontakt se životem. Podá ruku, že některé ruku předtím podat nechtěl. Takže ano, dá se z toho vymanit. Zůstáváme optimističtí, ale ve skutečnosti je to dost těžké. To, co my točíme, je fikce.
2: Jak jste si hledali informace o terorismu? Bavili jste se s nějakým teroristou, nebo je to všechno jenom fikce založená na tom, co jste četli v novinách?
4: Dělali jsme si rozsáhlý průzkum
1: a to z několika důvodů. Já ani bratr nejsme muslimové, nebyli jsme vychováváni jako muslimové, takže jsme o tom věděli hodně málo a museli si vše dohledat. Během psaní scénáře i během natáčení jsme měli k dispozici poradce. Setkali jsme se i s psychiatry a psychologi, kteří mají zkušenost s radikály. Dále jsme byli v kontaktu s psychoanalytikem, který se podílel na založení deradikalizačního centra. Museli jsme si udělat rozsáhlé rešerše, protože máme jako hlavní postavu náboženského fanatika. A část filmu vypráví, jak ten chlapec pod vlivem imáma rozděluje svět na čisté a nečisté. Po každém kontaktu s těmi podle něj nečistými se musí očistit. To všechno si člověk musí dohledat a brát vážně. I samotné náboženství má své rituály, které je třeba respektovat. Je to jen detail, ale existují například určitá gesta, která dělají radikálové a ostatní muslimové ne třeba modlitbu zakončují radikálové jinak než ostatní muslimové. To jsme si museli opravdu důsledně dohledat a brát to velmi vážně i během natáčení. Na druhou stranu bohatá dokumentace a informace vám také přinese nové scény.
4: Může que vous avez vous permet de créer
2: film něco
3: změnit?
1: Já myslím, že ano. Abych mluvil konkrétně k našemu filmu, doufáme, že po jeho komerčním uvedení ve Francii, Belgii a dalších zemích bude promítán i ve školách. Snad v tomto prostředí spustí debatu mezi učiteli a žáky, protože podle mě má film i výchovný rozměr. Nemyslím to v tom smyslu, jak je dětmi tento rozměr často vnímán, tedy jako něco otravného, nudného, co jim jde na nervy. Výchovným rozměrem myslím to, že se pokoušíme ukázat, co by tomuto chlapci pomohlo vymanit se z náboženského vězení. To může spustit debatu a i když nemáme řešení, můžeme si tuto otázku položit a pobavit se o tom. A to je zásadní. Já jsem si všiml, že se v současnosti bavíme méně, protože máme strach. A strach je přesným opakem debaty.
3: Ça, c'est le de la parole, la peur.
2: Liší se dramaturgie vašeho nového filmu od těch předchozích? Příběh na začátku velmi rychle eskaluje. Dalo by se to považovat za novou dramaturgii ve vaší filmografii?
4: Mezi tímto a předchozími
1: filmy by se našly i další rozdíly. Ale jeden je výraznější. Snad ve všech předchozích filmech dokázala hlavní postava navázat kontakt s ostatními a díky tomu vyjít ze svého uzavření. Často si ani neuvědomovala, jaký setkání mění. Tento film se zásadně liší v tom, že hlavní postava je Fanatik, který je naprosto uzavřený a vnější svět pro něj neexistuje. To pro nás bylo náročné, protože jsme svou postavu nemohli změnit pomocí lidí z vnějšku setkání s ostatními lidmi nestačila. Možná na něj působila, ale nedovedla ho ke změně. V tom je ten
4: rozdíl.
2: Změnili veškeré ty rešerše a přípravy na tento film něco ve vás samotných? Jste optimističtější nebo pesimističtější?
3: No, to je že všechno život jako individu
2: Tady nejde o život nás jako
1: jednotlivců, ale o ten film, který jsme natočili. My si to, co říkáme ohledně postav ve filmu, myslíme i ve skutečnosti. Nemůžeme být příliš optimističtí, protože když je někdo takto sfanatizovaný, tak se z toho jen tak nedostane. Je to složité. Myslím, že ty dva teroristy setící ve vězení, kteří stáli za mnoho atentáty, to neopustilo. Naopak jsou možná ještě fanatičtější než předtím. Nemůžeme být optimističtí, ale zároveň si zachovávám naději. A můj bratr také. A to jsme se také pokusili ve filmu ukázat. Že se z toho ideologického a náboženského vězení člověk může vymanit. On ça.
3: když z a náboženského
0: říkají nejen o svém novém filmu Mladý Ahmed, oba režiséři Jean-Pierre a Ligdardenovi.
2: Pojďme se teďka podívat na jejich starší filmy a umístit novinku Mladý Ahmed do kontextu, protože já za sebe jsem přesvědčený, že i ta případná kritická reakce nebo kritická slova, která zazněla i před chvílí na adresu nového filmu, jsou částečně daná tím, že od téhle režiserské dvojice prostě očekáváme hodně. Je to režisérská dvojice s mimořádně kvalitní filmografií. Ty jejich úplné začátky někdy z konce 70. ze začátku 80. let jsou prakticky Neznáme. Myslím, že ty filmy nebyly v Česku nikdy k vidění. Ale nejstarší film, který ty, jsi, Tomáši viděl, je Slip z poloviny hmm. 90. let?
5: Z roku 96.
2: Jaký je přibližná ho.
5: Je to už film, na kterém je patrná ta jejich metoda, tak jak ji známe ta metoda veristického, realistického observačního dramatu, kdy kamera sleduje hrdinu. Pseudodokumentálním tím dokumentárním způsobem. Opět je to film, ve kterém už funguje pravidlo, že vždy nahlížíme do nějakého sociálního prostředí. Tentokrát je to příběh takových obchodníčků s cizí bídou, obchodníčků navěšených na imigranty proudící do Belgie, kteří těm imigrantům poskytují všelijaký servis od transportu do země přes černé ubytování, přes práci na černo. A je to film, ve kterém už funguje ta dynamika napraveného bídníka, kterého dožene svědomí. Je to příběh hlavního hrdiny, který se dopustí od třesného činu, vlastně spolupracuje na vraždě a následně ten film směřuje k výčitkám jeho svědomí a ke zjištění, že se nezachoval dobře a si nadějí, že Nalezl lepší já a že se stane lepším člověkem. To je takový mechanismus, který už byl ve slibu přítomný a který právě funguje v každém jejich dalším filmu. Kromě neznáme dívky, nejspíš.
2: Takže vlastně nepochybujeme o tom, že bratři Dardenovi jsou čtenáři zločinu a trestu, protože to je něco, co přenášejí do současné kultury v mnoha různých podobách, ale tohle svědomí, které člověka dohání po nějakém činu, je prostě jeden z ústředních motivů celého jejich díla.
5: Řekl bych, že ano. Je to vždycky o postavě, která je nám nesympatická, má svoje důvody pro to být zraňující pro své okolí, ale to její prostředí, lidé kolem ní ji vždycky dají nahlédnout, že se nechová správně a postaví před vlastní svědomí. Ty filmy, pokud mývají nějaké konce, tak jsou otevřené, že nezáleží na tom, co ty hrdiny ještě čeká v budoucnosti, ale záleží hlavně na tom morálním probuzení. Je další věc ve slibu, která se pořád bude opakovat dál.
2: Po slibu v roce 1999, ne, že bych chtěl v celé debatě postupovat takhle přísně chronologicky, ale v roce 1999 přišel film Rosetta a vlastně první velké ocenění a rozpoznání bratrů Dardenových a jejich filmů na mezinárodní scéně, první Zlatá palma, z těch, které zatím mají. A tenhle film bys mohla přiblížit ty, Šarko.
0: Tohle je film, který na ploše nějakých 95 minut sleduje stejnou hrdinku, rozetu, mladou dívku z takové komunity, řekněme, jako sociálně vyčleněné, která bydlí pouze se svojí matkou, alkoholičkou v přívěsu, v takovém tom přívěsovém parku, můžeme říct, kde si v Belgii. Vlastně její největší ambicí je se z téhleté komunity dostat, nějakým způsobem žít ten normální život, mít práci jako kdokoliv jiný, mít standardní práci, ne takovou tu jako různě na černo. Pro ten vzestup svůj je vlastně ochotná udělat Cokoliv, včetně toho, že prostě jediného člověka, který jí podal pomocnou ruku a který se vůči ní zachoval vstřícně, toho v podstatě o tu práci připraví. Ten film končí poměrně bezútěšně, kdy ona se jako rozhodne spolu se svojí matkou spáchat sebevraždu, v podstatě otravu plynem, nicméně během toho, kdy už obě tam leží a jsou jakoby připravené prostě tak jako postupně jako usnout a, a rozloučit se se životem, tak ten plyn, ta plynová bomba jako vypne, skončí prostě a ona musí tu plynovou bombu dojít, jako vyměnit. A ta její závěrečná chůze od toho přívěsu toho zprávce, od kterého ona si tu bombu koupila, jeden jako z nejdojemnějších filmových momentů, který, se přiznam, který jsem v poslední době viděla, pokud bych tu debatu měla stočit zpátky k tomu mladému Ahmedovi, kde jsme se bavili o těch intenzivních tělesných věmech, tak Rozeta je právě přesně taková. Přijde mi, že to je vlastně něco, co je pro dardeny typické ty fyzické věmy, protože Rozeta ta hlavní hrdinka toho, nikdy moc nenamluví, ale důležité pro ní je, jak se dívá, kam se dívá, jakým způsobem se pohybuje a právě ta závěrečná chůze, to je naprosto koncentrovaná, bezvýchodná situace, a celá ta mizérie, v které se ta hlavní hrdinka pohybuje a která vlastně motivuje ty její ne jako pozitivně vnímané a hodnocené činy.
2: Teď, když takhle mluvíš o rozetě, tak mě vlastně napadá, že v Dardeni by se dali považovat za obhajce různých tezí humanismu v těch sociálně deklasovaných prostředích, které se jinak dají taky nahlížet, že vlivem těch ekonomických a jiných a sociálních tlaků, je toto to prostředí, kde homo lupus, kde jeden bere druhému práci, ačkoliv je mu třeba za něco zavázaný a podobně. Takže i v tomhle prostředí, kde pod tím tlakem jsou některé věci ohlodané na kost a jsou velmi bezprostřední a přímé, a jsou to taky sociální prostředí, kde lidi nedisponují dvakrát vybraným slovníkem, aby si to nějakým způsobem uměli okecat, ale mluví za ně hlavně ty jejich činy. Tak přesto obhajujte si, že v tomhle prostředí funguje svědomí, funguje cit nebo soucit a je to tedy zpátky tam mnohokrát už skloněvaná empatie nebo minimálně ten koncept toho, té schopnosti podívat se na svět ještě očima někoho jiného, což může být i racionální čin. Nemusí to být jenom empatie ve smyslu nějakého citu, ale může to být prostě i jenom schopnost racionálně nahlédnout tu situaci a postavit se na něčí místo a podívat se na věci jeho očima. Pro mě kdysi podle mě úplně prvním setkáním s filmem Bratří Dardenů byla projekce filmu Dítě, kterou jsem, pokud si dobře pamatuju, viděl na Karlovarském festivalu nedlouho poté, co tenhle film dostal Zlatou palmu v Cannes. Potom v českých kinech k vidění nebyl, ale vyšel na DVD a myslím, že je v Česku docela dobře známý. Mohl by si ho přesto Tomáši trochu schrnout nebo schrnout svůj dojem z tohohle filmu, který, taky, jak jsem už předtím naznačoval, má svoje souvislosti s mladým Ahmedem?
5: Dítě je příběhem vlastně pouličního, nevím, jestli je to přímo bezdomovec, teďka si nevybavím.
2: Asi bychom ho tak nenazvali, ale, si myslím.
5: No, řekněme, že je to zloděj z povolání, překupník všech kradených věcí, který přistoupí jako k objektu i ke svému novorozenému synovi, že je to člověk, který dokáže prodat vlastní dítě, aby měl chleba. Je to příběh z ulice, odehrává se v exteriérech a trošku se od těch ostatních radeních filmů liší tím, jak je napínavý a jak je dynamický. Hlavní hrdina se tam propadá nezvykle do takové dluhové pasti a dobrá druhá polovina toho filmu je vlastně nepřetržitá honíčka v pohybu.
2: Je to vlastně thriller. Je to, ano,
5: je to, začíná to zavánět žánrem, eh, thrillerem, Zároveň je to takový komentář k socializaci, k socializaci dospělých vůči dětem nebo socializaci společnosti vůči jedincům. Ten film je vlastně protkán řadou náznaků, že jak tedy on, ten otec, tak i jeho družka jsou vlastně sami ještě děti. Jo, oni si podkopávají nohy, hází na sebe kamením, když mají to dítě v náručí, při autem se tam tahají o nějaký přehrávač přestože by měli řídit. Takže dítě je vlastně komentářem k socializaci, k výchově, která není zrovna ideální.
2: Což nás možná vede k tomu, co je další konstantou díla bratrů Dardenových. Po té, co všechno už bylo řečeno, to může znít banálně, ale ale Dardeni jsou rozhodně ti, co tvrdí, že Kultura, výchova a prostředí jsou věci, které mají větší vliv a víc utváří člověka než genetická dispozice, případně imigrace nebo něco podobného. Rozhodně věří víc v tu sociální a kulturní konstrukci člověka a humanity víc než v nějakou genetickou nebo biologickou danost
0: ty podmínky jsou samozřejmě neuvěřitelně formativní, absence nějakých vzorů nebo nějakých ideálů, ke kterým bychom mohli vzhlížet a, jako a reálně aspirovat vlastně na ně, tak je samozřejmě nesmírně citelná, je takové krásné heslo, you can see, you can be, to, co vidíte, tím můžete být a ve chvíli, kdy jsme konfrontováni s hrdiny, kteří prostě kolem sebe vidí vlastně jenom nějakou jako mizérii a kteří kolem sebe vlastně vidí o vzorce Chování, tak je logické, že je budou nějakým způsobem prostě napodobovat a, a z toho kolotače se nikdy nedostanou ven. Takže pro mě tohleto ano, rozhodně je to jedna z těch náležitostí, která je poměrně důležitá, která ukazuje, že vlastně přesně to geneticky dané nebo nějaké medicínské určení prostě třeba našich osudů jako není až tak klíčové jako to prostředí, které nás utváří.
2: Všichni máme právo na to se změnit. K horšímu, anebo snad k lepšímu. Přesně tak. Které z těch filmů, které Dardeni natočili v poslední době, což dejme tomu je od poloviny nultých let, nebo od filmu Mlčení Lorny, považujeme vlastně za nejhodnotnější. Já osobně mám nejradši film Dva dny, jedna noc, což je vlastně příběh záchrany sebe sama v pracovním prostředí, v pracovním procesu, který ale zároveň znamená nějaké sociální možnosti, nějakou vlastní důstojnost a nějakou naději na pokračování vlastního života. Je to vlastně příběh vyhazované pracovnice, která musí sehnat dostatečnou podporu k tomu, aby... Mohla ve své práci a ve svém dosavadním životě zhruba řečeno dál pokračovat. Ale když bych měl říct, proč mám tenhle film radši než některé jiné, tak bych možná víc než nějaké konkrétní dramaturgické nebo herecké důvody asi uvedl. Prostě to, že mě ten film víc zasáhl, našel si ke mně s nás cestu. Nevím, jestli ty, Tomáši, se třeba na to díváš jinak a měl by si nějaký jiný z těch filmů, který by si chtěl vyzdvihnout, protože na něm vidíš nějaké víc filmové kvality, než jednoduše ten příběh, který ke mně třeba měl blízko.
5: Ne, já z těch posledních filmů taky vyzdvihuju Dva dny, jednu noc. Pro mě je to nejlepší z těch posledních filmů. Skrze to, že se právě zabývá tou pracovní kulturou, tématem pracovní kultury a vlivem pracovního světa na morální integritu jedince, je to výborná sonda vlastně do soukromopodnikatelské sféry, kde si vlastně ten soukromník pohrává se svými zaměstnanci tak, jak se mu zlíbí, propouští si, koho se mu zlíbí, staví ty zaměstnance proti sobě tak, jak se mu zlíbí. Takže ten film je vlastně i o rozdílu mezi materialismem a morálním. Morálním imperativem v lidech.
2: Zároveň si myslím, že se v posledních letech, možná v poslední dekádě, můžeme zhruba říct, ukázalo ještě silněji to, jaký vliv mají bratři Dardenovi na světovou kinematografii. A to i skrz to, že jsou to producenti nejenom režiséři a producenti vlastních filmů, ale taky producenti filmů, které se třeba odehrávají i na úplně jiných kontinentech. Mám na mysli například tuniský film Hedy, kteří bratři Dardenovi koprodukovali. Jsou také jako producenti podepsaní pod zkouškou dospělosti, což je rumunský film Kristiana Mungiu. A vlastně vytvářejí takovou dostředivou síť trošku tohodle typu kinematografie, to znamená nějakého sociálního realismu. A samozřejmě Není podle mě možné nevidět to, jaký dopad má jejich poetika na filmy, které točí třeba Stefan Brize a další tvůrci ve Francii, film Zákon trhu. Totiž vlastně velmi připomíná to, co Tomáš před malou chvílí říkal o snímku Dva dny, jedna noc, co to znamená dost do značné míry devastující vliv toho pracovního prostředí a pracovní kultury na lidské životy, protože v zákonu toho Stefan Brze vypráví vlastně příběh člověka, který v nějaký moment už se musí rozhodnout, jestli bude vykonávat tu práci, kterou má. On je vlastně hlídačem, dozorem, sekuritákem, nebo jak bychom to řekli, v jednom z supermarketů a kam ho to vlastně tlačí, i když už dlouho ví, že že nechce být tlačený tímhle směrem. Tak možná bych jenom na závěr chtěl ještě vyhnout tuhle charakteristiku na tvorbě bratří Dardenu, že má neobyčejný vliv na zpřízněný okruh tvůrců, kteří se k ním nějak vztahují, kteří když hledají francouzského koproducenta, tak se pravděpodobně obracejí i na Dardeny a že jejich vzory, jejich témata jejich možná nějaké dramaturgické způsoby řešení, nebo ten způsob vidění světa, který jsme se teď v téhle debatě pokoušeli přiblížit, se v těch horších případech možná replikuje a v těch lepších případech se nějakým způsobem rozvíjí ve filmech, které jsou právě třeba z Rumunska, z Tuniska nebo od někud od jinu.
0: Tak oni nabízejí i takový specificky ponurý obraz Severní Francie nebo, nebo Belgie, který si myslím, že už se taky stal takovou takovým kulturním kliše, trochu, na který třeba ve Francii reagují žánrové filmy, velmi rádi jako snaží se to přetáčet, snaží se ten Sever Francie ukázat vlastně jako příjemné místo k životu a nejenom jako dějiště tadyhle těch jako sociálních dramat.
2: Tak silný hlas který, myslím, že Dardeni představují, určitě logicky svádí někoho víc k napodobování a někoho víc k tomu, aby se vůči němu vymezil. A jako silný hlas, myslím, že jsme Dardeni dnešním speciálem Reflexí představili. Tak díky moc Tomášovi Gruntorádovi za to, že do dnešní debaty a do dnešního speciálu přišel. Díky. Já také děkuji. Díky moc. Do příštího vydání pro vás chystáme recenzi snímku Bohdana Karáska s názvem Karel, já a ty, který spolu se staříky patřil ke kritikou nejlépe hodnoceným domácím filmům uvedeným na letošním Karlovarském festivalu. Chystáme taky debatu na téma nových distribučních společností, které do českých kin přinesou obsahově specifickou tvorbu. Pro tento týden se od mikrofonu Reflexí loučí Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková.